0: Herzlich willkommen zur 57. Folge vom Mulligan Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Card Games geht. Heute bekommt ihr die Ninjas vorgestellt aus Magic the Gathering. Hallo Leute, Jens hier und wie gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Maligen podcast Heute, auch schon wie gesagt, ja, wird es um die Ninjas gehen und da bin ich doch sehr gespannt drauf, was uns da so alles erwartet und wer die Top 3 Ninjas sind und die Geschichte dahinter und 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 und. Also dementsprechend wird das bestimmt mega gut. Bevor wir aber dazu kommen, quatschen wir erstmal ein bisschen und ich werde mich im Vorfeld entschuldigen. Das größte, der größte Teil bei Smalltalk heute wird... Bisschen leider die Allergie bei mir. Ja, also ich probiere dieses Geräusch so gut wie es geht zu so, ähm, ja, unterbinden. Wer weiß, was ich da alles rausschneiden kann. Aber falls doch mal ein, äh, ja, ein Schniefer oder so äh, drin bleibt, dann äh, verzeiht es mir. Es ist einfach momentan super, 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 super hart. Und zwar kickt halt die Allergie momentan anders wild. Und ähm, war ja auch letztens, äh, wie in der Instagram-Story schon geschrieben ähm, und gezeigt, war ich nochmal beim Allergologen und da wurde nochmal ein Pricktest gemacht. Also ne ihr kriegt dann so eine Zahl auf den Arm geschrieben, da kommen so kleine Tröpfelchen drauf bei der jeweiligen Zahl und dann wird mit so einem kleinen Pieker so sodass die Haut sich damit verbindet und da, wo halt dann so Schwellungen sind, kann man... Ähm, Sehen, was halt reinkickt. So, meistens sind da dann irgendwelche Tests bei, die halt wichtig sind, ja, die dafür zuständig sind, um zu gucken, dass diese Tests überhaupt funktionieren. Ja, also gewisse Zahlen müssen so eine kleine Quattel binden, äh, bilden, meine ich. Und äh, da wurde noch ein Bluttest gemacht. Das weiß man dann halt in zwei bis drei Wochen, was genau los ist. Das habe ich ja vor vier Jahren schon gemacht. Und äh, da wurde ich auch hyposensibilisiert. Das bedeutet, ihr kriegt halt im Winter, also Off-Season sozusagen, ähm, in regelmäßigen Abständen, und so war es bis jetzt bei mir, eine kleine Impfung in den Oberarm. Ähm, und so werdet ihr halt darauf sensibilisiert, dass euer Körper besser mit Pollen oder Gräsern und so weiter und so fort äh, umgehen kann. Das äh, hält ja meistens wohl, äh, wurde mir damals so gesagt, so fünf, sechs, sieben Jahre, je nachdem und dies, das. Und äh, jetzt sind es bei mir dreieinhalb bis vier, also es kickt wirklich momentan, wirklich, ich muss leider sagen, wie die Drecksau. Also von daher, ne, an alle äh, Allergiker in da draußen, ne. Äh, also von daher ist das schon ein bisschen anders. Wild. Deswegen klinge ich auch super nasal, weil ich einfach durchgehend zu Nase habe. Und das ist einfach nicht so cool. Aber gehört halt leider dazu, deswegen ist aber auch dieses Jahr so, so besonders krass, ähm, er hatte mir auch gesagt, dass das das stärkste Pollenjahr mal wieder ist, das sagt man gefühlt ja jedes Jahr, ähm, wir haben wochenlang jetzt nur Sonne, ähm, kaum Regen, dementsprechend ballern die eh momentan raus ohne Ende, äh, die, die Bienchen, Blümchen und so weiter und so fort, ihr wisst was ich meine, also es sind halt überall Pollen, ähm, weil wir haben zum Beispiel an Fenstern, haben wir auch so Fliegengitter dran, weil wir halt im etwas Grün wohnen, ist ja auch schon mega geil für mich, <lacht> aber ähm, die äh, sind halt jetzt schon bepollt in dem Sinne, sodass man die halt wieder abnehmen muss, kurz waschen, wieder dranhängen und so weiter. Also dementsprechend ist das schon wirklich wild. Aber, naja, die Kombination halt aus ohne Maske in den Öffis, letztes Jahr war das ja noch in 22, steckst es Pollen, ja und so weiter, fetzt halt komplett. Aber äh, ich habe jetzt ein Medikament bekommen, das äh, nehme ich jetzt seit zwei Tagen und es ist schon besser geworden, weil sonst, ihr könnt euch das so vorstellen, ich wache auf, erstmal ein ganzes Taschentuchpaket verrotzen, dann äh, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug nochmal ein bisschen, dann auf der Arbeit, Niesattacken, zu Hause Niesattacken, äh, auf dem Weg vom Büro nach Hause, schon wieder ein ganzes Taschentuchpaket, dann noch äh, privat und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das, was ich verschrieben bekommen habe, also bis jetzt, äh, ich klopfe mal auf Holz, äh, ist es wirklich so, äh, warum macht man das eigentlich? Ja, egal. <lacht> äh, wo war ich? Ah, genau. Äh, ist es so, dass es wirklich nach zwei Tagen schon das verringert hat. Und das, ist, das Wetter hat sich nicht geändert. Und äh, wenn man Pollenflugkalender anguckt, ist da Blutrot, ja. Stufe 3 von 3, 10 von 10, äh, 100 von 9 und was weiß ich nicht alles. Also von daher äh, Allergiker sein, mega. Also äh, ja, danke äh, für nichts Körper, dass dich sowas fast hinrichtet. Aber naja, was willst du machen? Ist halt so, aber gut, dass wir so viele Möglichkeiten haben, irgendwie darauf zu reagieren. Aber es ist halt schon hart nervig irgendwie, äh, durchgehend erkältet, äh, kaputt zu sein und so weiter. Aber es ist besser geworden durch die Hyposensibilisierung. Damals hatte ich das halt von ungefähr, wann fängt Hasel an? Äh, Ende Februar, Anfang ähm, März. Und dann hatte ich das meistens bis in den September rein, wenn da so spitzwegerig und so. Keine Ahnung, was fucking spitzwegerig ist. Aber äh, bis dahin geht es. Und äh, jetzt habe ich erst im äh, Ende Mai angefangen. Wir haben jetzt Mitte Juni, aber dafür knallt es jetzt richtig. Sonst war es immer so ein bisschen so, oh ja, mir geht's nicht so gut. Und, und jetzt war es wirklich von heute auf morgen, bam, du bist krank. So nach dem Motto, durchgehend jeden Tag. Ohne, dass man krank ist. Also von daher, jammer, jammer, jammer. Aber äh, kommen wir jetzt mal was, zu was Coolem. Ja, weil sonst ist nicht viel passiert. Außer halt Arbeit und das. <lacht> das Leben steht nur aus Arbeit und Allergie. Cool. Und äh, ja, so viel Stuff von Ninjas. Holy Moli, Leute. Äh, fangen wir deswegen auch jetzt mal wirklich mit dem Bums an. Äh, wir hatten ja mal gefragt, äh, welche Kreaturentypen wir noch so alles vorstellen sollen. Und da war halt Ninja und Merfolk wirklich, wirklich weit oben. Und deswegen machen wir es so. Heute gibt es Ninja und beim nächsten Mal gibt es Murphfolk. Also bleiben wir heute mal so über Wasser und beim nächsten Mal gehen wir es unters Wasser. Und schauen wir doch mal was da alles so vorhanden ist, weil, wie gesagt, ich habe zu Ninjas wirklich viel gefunden. Also ich habe auch viel geschrieben und ich hoffe, dass das auch wieder alles so stimmt. Ja, alle Angaben ohne Gewehr, weil, wie gesagt, ich bin in den Loren nie drinne und wusel mir das irgendwie zusammen und ich hoffe, also bis jetzt habe ich noch keinen Hinweis bekommen, von wegen, Alter, du hast doch richtig viel Mist geschrieben. Also Leute, checkt das mal aus. Äh, ja, deswegen fangen wir auch jetzt an und zwar... Ninjas sind eine spezielle Unterart der Kreaturen, die sich auf Taktik, Tarnung und heimliche Angriffe spezialisiert haben. Sie sind Meister der Schatten und nutzen ihre Fähigkeiten, um ihre Gegner zu überraschen und aus dem Verborgenen herauszuschlagen. Ninjas wurden erstmals im Set Betrays of Kamigawa eingeführt und haben seitdem eine treue Anhängerschaft von Spielern gefunden. Was Ninjas einzigartig macht, ist ihre Fähigkeit unbemerkt anzugreifen und sich zu tarnen. Viele Ninjas verfügen über die Fähigkeit Verborgenheit. Dies ihn ermöglicht, beim Angriff unblockbar zu sein, es sei denn, der verteidigende Spieler gibt eine bestimmte Bedingung auf, wie das Opfern einer Kreatur oder das Zahlen eines zusätzlichen Mana-Kostens. Diese Mechanik ermöglicht es den Ninjas, direkt auf den Spieler oder Planeswalker des Gegners zuzugreifen, ohne von Verteidigungskreaturen blockiert zu werden. Ein weiteres Schlüsselelement der Ninja-Mechanik ist das Ninjutsu. Ninjutsu ist eine Aktionsfähigkeit, die es dem Spieler ermöglicht, einen Ninja für einen geringeren mana ins Spiel zu bringen, indem er einen unblockierten Angreifer zurück auf die Hand schickt und den Ninja an dessen Stelle ins Spiel bringt. Diese Mechanik eröffnet den Spielern viele taktische Möglichkeiten und erlaubt es ihnen die Ninjas während des Spiels flexibel einzusetzen. Ninjas sind nicht nur für ihre Tarnung und ihren Überraschungsangriff aber bekannt, sondern auch für ihre einzigartige Fähigkeiten. Viele Ninjas verfügen über zusätzliche Effekte, die ausgelöst werden, wenn sie ins Spiel kommen oder und Schaden verursachen. Diese Effekte können das Ausspielen von Karten des Gegners verhindern, Kreaturen zum Blocken zwingen oder sogar Karten von der Hand des Gegners stehlen. Die Kombination aus Ninjutsu, Verborgenheit und starken Auslösefähigkeiten macht Ninjas zu einer vielseitigen und spannenden Kreaturenart. Aber neben ihrer ganzen spielerischen Bedeutung ne, haben Ninjas auch eine faszinierende Hintergrundgeschichte in der Welt von Magic the Gathering. Sie stammen aus der fiktiven Welt Kamigawa, einer von Japan inspirierten Welt voller Geister, Krieger und mystischen Kreaturen. Ja, In dieser Welt sind die Ninjas nämlich Mitglieder des Azorius-Clans und dienen als Schattenkrieger oder Spione. Sie sind geschickte Assassinen, die für ihre Präzision und ihren tödlichen Kampfstil gefürchtet sind und oft im Dienst mächtiger Herrscher oder geheime Organisationen stehen. Die Ninjas von Kamigawa werden von ihren Clanmeistern ausgebildet, um in den Schatten zu agieren und ihre Missionen mit äußerster Präzision, Nochmal, Präzision auszuführen. Ey, das ist so schwer, die ganze Zeit zu reden, nicht ins Mikrofon zu atmen, weil die Nase zu ist. Also wie gesagt, wenn ich manchmal Atempause mache, sorry, aber es geht weiter. So. Sie beherrschen eine Vielzahl von Kampftechniken, darunter schnelle Angriffe, präzise Würfe von Wurfwaffen und die Kunst vom lautlosen Töten. Sie sind darauf trainiert, ihre Umgebung zu nutzen und sich durch die Dunkelheit und Hindernisse zu bewegen, um unbemerkt an ihre Ziele heranzuschleichen. Die Ninja-Kreaturen in Magic repräsentieren verschiedene Ränge oder Fähigkeiten innerhalb des Ninja-Ordens. Von Niederrhein gegen Shinobis bis hin zu den mächtigen Anführern des Clans gibt es eine große Vielfalt von Ninjas, die im Spiel gespielt werden können. Jede Karte hat ihre eigene einzigartige Fähigkeit und Charakteristika, die die Spielstrategien der Spieler beeinflussen. Der Erfolg eines Ninja-Decks hängt von der richtigen Kombination von Kreaturen, Zaubersprüche und Taktiken ab. Ninjas können ihre Kräfte am besten entfalten, wenn sie mit anderen Kreaturen oder Zaubersprüchen interagieren können, die ihnen zusätzliche Vorteile verschaffen. Zum Beispiel gibt es Karten, die die Ninjas erlauben, beim Betreten des Spielfelds zusätzliche Karten zu ziehen, den Gegner zu entkräften oder Ressourcen zu stehlen, halt, wie schon im Vorfeld gesagt. Im Verlauf der Jahre sind immer wieder neue Ninja-Karten in verschiedenen Erweiterungen und Sets gekommen. Ja, ähm, da sind massig erschienen. Diese Karten bieten den Spielern ständig neue Möglichkeiten, Ninja-Decks zu bauen, zu verbessern etc. Die Ninja-Mechanik ist zu einem wichtigen Teil des Spiels geworden und hat viele Fans gewonnen, die die Herausforderung und den Nervenkitzel genießen, mit diesen geheimnisvollen Kreaturen zu spielen. Insgesamt sind Ninjas eine aufregende und beliebte Kreaturenart bei Magic the Gathering. Ihre einzigartige Tarnung, die Fähigkeit, überraschende Angriffe auszuführen, ihre taktischen Möglichkeiten und so weiter und so fort, machen sie zu einer spannenden Wahl für Spieler, die gerne mit ungewöhnlichen und strategischen Decks spielen. Mit ihrer fesselnden Hintergrundgeschichte und ihrer Verbindung zur japanischen Kultur haben die Ninjas eine besondere Anziehungskraft auf die Spieler und tragen zur Vielfalt und Faszination bei. Das ist war die kurze Zusammenfassung. Was sind die Ninjas? Wer sind die Ninjas? Wie sind die Ninjas? Warum sind sie Ninjas? Eig eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es ja immer so, ich gucke mir dann auf EDH Rack an, was so die Top 3, Top 5, was auch immer, äh, äh, Commander sind. Und stelle die euch mal vor. Ja, und äh, also auf Platz 1 ist einfach so, ist Yuriko the Tiger's Shadow. ist Legendary Creature, Human Ninja, 1-3er, ein Farblos, ein Blau, ein Schwarz. Und hat Commander Ninjutsu für Blau-Schwarz. Blau-Schwarz, return an unblocked attacker you control to hand. Put this card onto the battlefield from your hand or the command zone tapped and attacking. Whenever a Ninja you control deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal, equal to that card's converted mana cost. bruder das Shepard. Ja, also wenn du die immer wieder ballerst, alter Vater. Junge, 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 Junge. Aber auch diese Karte hat wieder eine Geschichte und die werde ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Und zwar, ich muss mal kurz durchatmen, ein Moment. Alter Vater, zur Nase ist ja richtig doof. Egal. Die Geschichte von Yuriko, Shadow of the Tiger, ist eng mit der Welt Kamigawa verbunden, die von Wizards of the Codes für das Sammelkartenspiel Magic the Gathering geschaffen wurde. Yoriko ist eine legendäre Ninja-Kreatur, die in der Erweiterung Commander 2018 eingeführt wurde und seitdem eine treue Fangemeinde gewonnen hat. Yoriko stammt aus der fiktiven Stadt Akizu, die sich in den dunklen Schatten und Berggipfel vor Kamigawa verbirgt. Akizu ist eine Brutstätte für tödliche Ninja-Krieger, die im Geheim agieren und als Schatten des Azurius-Clans dienen. Diese Schattenkrieger sind berühmt für ihre Fähigkeiten, sich lautlos zu bewegen und tödliche Angriffe auszuführen. Yuriko selber wurde in den Straßen von Akizu geboren und wuchs in Armut und Unsicherheit auf. Doch sie besaß eine außergewöhnliche Begabung für die Künste der Ninjutsu und erregte schnell die Aufmerksamkeit ihrer Ausbilder. Unter der Anleitung ihrer Mentoren, die sie in den Wegen des Ninjas ausbildeten, entwickelte Yuriko ihre Fähigkeiten und stieg rasch in den Rängen des azurius clans auch auf. Als Yuriko zur Meisterschaft gelangte, wurde ihr klar, dass sie eine besondere Verbindung zu den Schatten der Vergangenheit hatte. In ihren Träumen sah sie Visionen vergangener Zeiten und fühlte die Präsenz mächtiger Geister um sich herum. Sie erkannte auch, dass sie eine Nachfahrin eines legendären Tetsu Omezawa war, einem mächtigen Helden aus der Geschichte von Kamigawa. Tetsu Omezawa war ein legendärer Planeswalker und Krieger, der in den vergangenen Zeiten für Gerechtigkeit kämpfte. Sein Erbe manifestierte sich in Yuriko durch ihre Fähigkeit, die Geister der Ahnen zu beschwören und ihre Macht in den Schattenkünsten zu nutzen. Ihre Ninja-Angriffe waren von einer unheimlichen Präsenz begleitet, die ihre Gegner in Angst und Schrecken versetzte. Mit ihrer neuen Erkenntnis nahm Yuriko den Namen Shadow of the Tiger an, eine Anspielung auf die mächtigen Tigergeister, die sie umgaben und die in ihrer Mission als Schattenkrieger halfen. Yuriko wurde zu einer der gefürchtesten Ninjas in Kamigawa führte zahlreiche erfolgreiche Missionen aus, um die Macht des Azurius-Clan zu stärken und ihre Feinde zu besiegen. Während ihrer Abenteuer stieß Yuriko auf eine dunkle Verschwörung, die Kamigawa bedrohte. Ein mächtiger Dämon plante, die Geister der Ahnen zu entfesseln und die Welt in Chaos zu stürzen. Yuriko stellte sich diesem Feind mutig entgegen und mobilisierte die Kräfte der Ahnen, um die Dämonen zu besiegen und Kamigawa vor der Zerstörung zu bewahren. Nachdem sie die Verschwörung aufgedeckt und die Bedrohung beseitigt hatte, wurde Yuriko als Heldin gefeiert. Sie hatte bewiesen, dass sie das Erbe ihrer Vorfahren würdig trug und die Macht der Schatten für das Wohl von Kamigawa einsetzen konnte. Als Anerkennung für ihre Tapferkeit und ihre herausragenden Fähigkeiten wurde Yuriko in den inneren Kreises des azurius klans aufgenommen und zum Oberhaupt des Schattenkriegers ernannt. Sie übernahm die Verantwortung, die nächste Generation von Ninja-Kriegern auszubilden und zu führen, um Kamigawa vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen. Yuriko nutzte ihre Position, um den Azurius-Clan zu modernisieren und enger mit anderen Clans und Organisationen in Kamigawa zusammenzuarbeiten. Sie erkannte, dass die Welt im Wandel war und dass die alten Traditionen der Ninja angepasst werden mussten, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Sie förderte den Austausch von Wissen und Ressourcen und strebte eine Einheit unter den verschiedensten Gruppierungen Kamigawas an. Trotz ihres Erfolgs und ihrer Anerkennung blieb Yuriko immer bescheiden und engagierte sich weiterhin für die Sicherheit und den Schutz von Kamigawa. Sie führte weiterhin riskante Missionen aus, um die dunkle Magie, gefährliche Kreaturen und rivalisierende Clans zu bekämpfen. Ihre Fähigkeiten als Ninja und die Macht der Ahnen ermöglichten es ihr, selbst die gefährlichsten Situationen zu meistern und ihre Feinde zu überraschen. Die Geschichte von Yuriko, Shadow of the Tiger, ist eine Geschichte von Tapferkeit, Bestimmung und dem Erbe der Vergangenheit. Yuriko verkörpert die Ideale der Ninja und setzt sich für Gerechtigkeit und den Schutz von Kamigawa ein. Sie ist eine Ikone in der Welt von Magic the Gathering und hat eine bedeutende Rolle in der Geschichte Kamigawas gespielt. Ihre Legende lebt weiter und inspiriert Ninja-Krieger in der ganzen Welt, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und den Schatten zu beherrschen. Alter, Vater, Junge, 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 das schadet also die Dame hat ja mal wirklich, wirklich, also nicht nur die Karte ist krass, auch die Geschichte, aber alter Vater, mega, mega, mega. Aber es wurde doch ein Satoru Umezawa äh, gerade benannt. Und der kommt nämlich als nächstes. Und zwar auch Human Ninja. Zwei Vierer. Ein Farblos, ein Blau, ein Schwarz. Whenever you activate a Ninjutsu ability, look at the top three cards of your library. Put one of them on... Nee, warte was. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. This ability triggers only once each turn. Each Creature Card in your hand has Ninjutsu für zwei Farblos ein Blau ein Schwarz. Ja, wollen wir doch auch da mal in die Geschichte reinspringen? Also, let's go. Satoru wurde in einer Zeit des Konflikts und der Unruhen in Kamigawa geboren. Die Welt wurde von rivalisierenden Clans beherrscht, die um die Vorherrschaft kämpften. Satorus Clan, der Umezawa clan war bekannt für seine Kriegstradition und seine Fähigkeiten im Umgang mit der Magie. Schon früh zeigte Satoru ein außergewöhnliches Talent für die Magie und die Kampfkunst. Er wurde von seinem Vater und anderen erfahrenen Kriegern des Clans ausgebildet und entwickelte schnell eine Fähigkeit als Krieger und Magier. Eines Tages, während er auf einer Mission für seinen Clan unterwegs war, wurde Satoru von einem geheimnisvollen alten Mann namens Toshiro Umesawa aufgesucht. Toshiro offenbart ihm, dass er sein Großvater väterlicherseits war und dass Satoru das Erbe der Umesawa familie in sich trug. Die Umesawa-Familie war seit jeher mit einem mächtigen Artefakt verbunden, den Umesawa-Zauberstab. Dieser Stab besaß eine unglaubliche magische Kraft und war in der Lage, die Essenz der Kamigawa-Geister zu kanalisieren. Toshiro erklärte Satoru, dass er derjenige war, der dazu bestimmt war, den Zauberstab zu tragen und das Schicksal von Kamigawa zu beeinflussen. Mit dieser Offenbarung begann Satorus Reise, um sein Erbe anzunehmen und seine Bestimmung als Krieger und Planeswalker zu erfüllen. Er reiste durch die verschiedensten Regionen Kamigawas und sammelte mächtige Verbündete, um sich um gegen die rivalisierenden Clans und die dunklen Kräfte, die die Welt bedrohten, anzutreten. Während seiner Reisen entdeckte Satoru die Bedrohung durch einen mächtigen Dämonenlord, der beabsichtigte, Kamigawa zu unterwerfen und seine finsteren Pläne zu verwirklichen. Satoru stellte sich mutig diesem Feind entgegen und führte eine epische Schlacht, um Kamigawa zu verteidigen. Mit der Macht des Umezawa zauberstabs und der Unterstützung seiner Verbündeten gelang es Satoru schließlich, den Dämonenlord zu besiegen und Kamigawa vor der Zerstörung zu bewahren. Seine Tapferkeit und seine Fähigkeit als Planeswalker machten ihn zu einer Legende in der Geschichte Kamigawas. Nachdem er seinen Kampf erfolgreich beendet hatte, setzte Satoru seine Reise fort, um andere Welten zu erkunden und sein Wissen und seine Fähigkeiten als Krieger und Magier weiterzuentwickeln. Er wurde zu einer Schlüsselfigur in der Multiversumsgeschichte, wo er sowohl als Beschützer als als auch Kämpfer für das Gleichgewicht zwischen den Welten agierte. Auf seinen Reisen lernte Satoru nicht nur neue Magie und Kampfkünste, sondern traf auch auf andere mächtige Planeswalker und Wesen aus verschiedenen Dimensionen. Er wurde zu einem Verfechter der Gerechtigkeit und der Harmonie zwischen den Welten, immer bereit gegen dunkle Mächte und tyrannische Herrscher anzutreten. Eine seiner bedeutendsten Begegnungen war die mit Nicol Bolas, einem mächtigen und gefährlichen Planeswalker des Multiversums. Satoru erkannte die Bedrohung, die von Nicole Bolas ausging und schloss sich mit anderen tapferen Planeswalkern an, um gegen ihn zu kämpfen. Gemeinsam gelang es ihnen, Nicole Bolas zu besiegen und das Gleichgewicht der Kräfte im Multiversum wiederherzustellen. Satoros Geschichte endet jedoch nicht dort. Als erfahrener Planeswalker und Hüter des Gleichgewichts setzte er seine Reisen fort und unterstützte andere Welten in ihren Kämpfen gegen das Böse. Er wurde zu einer Symbolfigur der Hoffnung und des Mutes, ein Vorbild für angehende Krieger und Mager, die nach Stärke und Weisheit streben. Die Legende von Satoru Umezawa lebt in den Geschichten und Erinnerungen der Bewohner von Kamigawa und in den Herzen derjenigen, die er inspiriert hat. Seine Taten werden in den Annalen der Geschichten eingehen und dienen als Mahnung und Ansporn für kommende Generationen von Planeswalkern und Ninjas. Als mächtiger Krieger, weiser Planeswalker und Ninjas, und Verfechter des Gleichgewichts hat Satoru Mezawa seine Spuren in der Geschichte von Magic hinterlassen und wird immer als eine der großen Legenden in der Welt Kabigawa und des Multiversums in Erinnerung bleiben. Alter, das ist ja auch schon wieder so eine Geschichte, ey. Junge, Junge, Junge. Also, das ist ja wirklich Ehre, Kampfkunst und so weiter und so fort, ey. Boah. Das geht auch immer wirklich äh, ein bisschen tiefer rein, der ganze Kram. Aber, ähm... Schöne Geschichten, Also wie gesagt, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich da, mir da was zusammentrage, nachlese und so Kram, wie tief der ganze Bums eigentlich reingeht. Deswegen, ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute sich für die ganze Geschichte interessieren, weil einige sind davon wirklich tiefgründig und super ausgedacht und erzählt und so weiter und so fort. Aber ich habe halt null Zeit, mich da richtig reinzufuchsen. Deswegen freue ich mich immer drauf, wenn ich so in der Kurzform mir Sachen daraus arbeite, damit man so grob, äh, äh, mal die ganzen Geschichten kennenlernt und was die Leute da eigentlich alle können. Also von daher, mega cool. Aber man sagt ja auch immer, alle guten Dinge sind drei. Und deswegen kommen wir jetzt zur dritten Person. Und zwar haben wir hier Tatsunari Toad Rider. Ist ein Human Ninja. Ach wirklich. 3, 3, 2, farblos, ein Schwarz. Whenever you cast an Enchantment Spell, if you don't control a creature named Kaimi, create crime, a legendary 3 black and green frog creature token with Whenever you cast an Enchantment Spell, each opponent loses one life and you gain one life. Für ein Farblos und ein Blau oder ein Grün, Tatsunari, Toad, Rider, and Target, Frog, you control, can be blocked, this turn an attack by creatures with flying or reach. Und so, und dann schauen wir uns doch mal an, wer Tatsunari eigentlich ist und warum er... Den Toad Rided. Und zwar, Tatsunari war ein junger Krieger aus einem Fernland, der seine Tage damit verbrachte, die Welt auf seinem treuen Toad namens Bumpy zu erkunden. Zusammen waren sie unschlagbar und sie genossen, es abenteuer zu erleben und ihre Fähigkeiten stetig zu verbessern. Eines Tages hörte Tatsunari von einem geheimnisvollen Turnier, das in der Fernstadt Cardonia stattfinden sollte. Es hieß, dass nur die besten Krieger aus allen Ecken des Landes eingeladen wurden, um an diesem Wettkampf teilzunehmen. Fasziniert von der Idee, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und neue Gegner kennenzulernen, beschloss Tatsunari, sich auf dem Weg nach Kardonia zu machen. Als er in der Stadt ankam, war Tatsunari beeindruckt von der geschäftigen Atmosphäre und dem geschäftigen Treiben. Überall waren Krieger, Zauberer und Wesen aus allen möglichen Welten zu sehen. Die Stadt war voller Farben, Gerüche und Geräusche, die Tatsunari sofort begeisterten. Tatsunari meldete sich für das Turnier an und traf auf andere Krieger, die sich ebenfalls auf das bevorstehende Turnier vorbereiteten. Er freundete sich mit einigen von ihnen an und tauschte Geschichten und Taktiken aus. Es war ein fröhlicher und zugleich wettbewerbsfähiger Geist in der Luft. Als der große Tag endlich kam, betraten Tatsunari und Bumpy die Kampfarena. Sie waren bereit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und gegen die besten Krieger des Landes anzutreten. Tatsunari war zuversichtlich, dass seine Verbindung zu Bumpy und seine sorgfältig trainierten Fähigkeiten ihnen einen Vorteil verschaffen würden. Die Kämpfe waren hart und intensiv. Tatsunari stellte sich mächtigen Gegnern, die mit unglaublichen Fähigkeiten und Zaubersprüchen ausgestattet waren. Aber er ließ sich nicht entmutigen. Er und Bumpy arbeiteten Hand in Hand, um ihre Gegner zu überraschen und zu überwinden. Mit jedem Sieg wurden sie mutiger und fühlten sich stärker als je zuvor. Das Turnier ging weiter und weiter und weiter und Tatsunari kämpfte sich bis zum Finale vor. Sein letzter Gegner war ein berühmter Krieger namens Arashi, der für seine unerreichte Schnelligkeit und seine furchterregende Macht bekannt war. Der Kampf war episch, jeder Schlag und jede Bewegung war perfekt getimt. Schließlich gelang es doch, Tatsunari Arashi zu besiegen und das Turnier zu gewinnen. Er war überglücklich und fühlte sich geehrt, als Champion gekrönt zu werden. Tatsunari war nun eine Legende, sowohl in Cardonia als auch in seinem eigenen Heimatland. Er und Bampi wurden respektiert und bewundert für ihre Tapferkeit und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Tatsunari und Bampi kehrten in ihr Heimatland zurück und setzten ihre Abenteuer dort fort. Sie waren fest entschlossen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und noch größere Herausforderungen anzunehmen. Sie reisten durch das ganze Land und halfen den Menschen in Not, bekämpften vorstarrigende Monster und lösten mysteriöse Rätsel. Mit jedem neuen Abenteuer wuchs Tatsunaris Ruf als tapferer Krieger und seine Bindung zu Bumpy wurde immer stärker. Sie waren ein unschlagbares Team und jeder, der ihnen im Weg stand, erkannte schnell, dass sie gegen die Macht der Toad Rider nichts ausrichten konnten. Doch Tatsunari war nicht nur ein mächtiger Krieger, sondern auch ein gütiger und weiser Anführer. Er gründete eine Gemeinschaft von Kriegern, die seine Philosophie des Zusammenhalts und des Schutzes der Schwachen teilten. Gemeinsam trainierten sie und setzten sich für die Gerechtigkeit und den Frieden ein. Tatsunaris Legende verbreitete sich schnell über die Grenzen seines Heimatlands hinaus. Andere Krieger aus aller Welt kamen zu ihm, um von seiner Weisheit und seinen Kampffähigkeiten zu lernen. Er wurde zu einem Vorbild für viele, ein Symbol der Hoffnung und des Mutes. Jahre vergingen und Tatsunari wurde älter, aber sein Geist blieb genauso stark wie zuvor. Seine Geschichten wurden in Liedern und Legenden verewigt und sein Vermächtnis lebte weiter, auch nach seinem Tod. Die Toadrider wurden zu einer legendären Bruderschaft, die über Generationen hinweg die Welt vor dem Bösen beschützte. Und so lebt die Geschichte von Tatsunari, dem Toad Rider, als Symbol der Tapferkeit, des Zusammenhalts und des unbezwingbaren Geistes weiter. Seine Abenteuer und sein Vermächtnis werden für immer in den Herzen der Menschen weiterleben. Alter, Vater, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, ne? Alter, also was haben wir denn heute schon alles gehört? Also, äh, hier, äh, Satoru, der Oboguro, äh, Yuriko, einfach direkt aus seinem Schatten und arbeitet mit Schatten, <lacht> ja, und dann haben wir noch Tatsunari, der auf einer riesigen Kröte die Leute besiegt und für, für seine, ja, für, 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 für mit seiner und für seine Einstellung kämpft, also, alter Vater Ninjas, ne, wild. Aber ich hoffe, ihr seid auch wieder ein bisschen schlauer, ja, mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht, weil, ähm, wie gesagt, ich kann wieder was lernen, ja, so ein bisschen in der Lore rumgucken und, äh, also, ist wirklich alles wild, krass, krass, krass. Aber äh, was auch wild wäre, wären Rezensionen. Die gibt es leider nicht. Also gucken wir beim nächsten Mal wieder nach, ob da welche sind. Weil, wie gesagt, egal ob ihr jetzt bei Apple Podcast oder Spotify, das geht jetzt dort auch. Ja, dort wird immer gefragt, wie euch, äh, wie gefiel euch die Folge, meine ich. Und da könnt ihr was reinschreiben. Das lesen wir dann vor mit eurem Namen. Oder auch Podcast Addict auf Android. Da könnt ihr auch Rezension schreiben. Da gucken wir auch regelmäßig nach. Aber... Ihr wisst ja eigentlich auch alle, wo ihr uns findet. Aber falls jemand jetzt neu dabei ist, machen wir so eine kurze Zusammenfassung wieder. Also, Social Media könnt ihr einfach mal nach Mulligan Podcast suchen. Das ist bei Facebook, Twitter, Instagram und auch YouTube. Wenn ihr auf mulligan-podcast.de geht, das ist unsere Homepage. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen zu uns, wo ihr uns findet und so weiter und so fort. Alle Plattformen, alle Folgen, alle Infos und, 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 und. Falls ihr uns eine Mail schreiben wollt, mail@ maligen-podcast.de Ja, da gucken wir auch natürlich regelmäßig nach, kriegen eine Push-Notifikation, wenn was ist und können darauf dann auch antworten. So, das war es auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, euch haben die Ninjas Spaß gemacht. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es Merfolk, wie versprochen. Und ich kann euch nur noch ein paar Sachen wünschen und zwar viel Gesundheit. Ich hoffe, wenn ihr eine Allergie habt, ist sie nicht zu stark. Eine wunderbare Starthand beim nächsten Mal und einen wunderschönen Tag noch. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Tschüss.